0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Seit über 40 Jahren ist er eine feste Größe im deutschen Showgeschäft. Jürgen von der Lippe. Entertainer, Musiker, Schauspieler, Moderator, Komiker und Autor. Heute Abend ist er unser Gast bei SR3 aus dem Leben. Im Gepäck hat er seinen ersten Roman Nudel im Wind und sein aktuelles Bühnenprogramm Vollfett. Mit dem war er vergangene Woche im Saarland zu Gast und kurz vor dem er in der Saarbrücker Kongresshalle auf die Bühne ging, haben wir unsere heutige Sendung aufgezeichnet. Hallo Herr von der Lippe, schön, dass Sie da sind und ja, sich Zeit für uns nehmen. Ich freue mich auch. <lacht> Wie geht's Ihnen? Äh Erschöpft, aber glücklich. War anstrengend. Gestern Abend standen Sie in Neunkirchen auf der Bühne. Ja. Hat Sie gefordert oder Sie sind schon ein bisschen unterwegs auf Tour? Ich bin eigentlich seit
1: Januar mehr oder weniger unterwegs und äh, immer im Wechsel Lesung und Hallenprogramm. Der Unterschied ist ja im Wesentlichen, dass bei den Lesungen ich sitze und das Zeug nicht aus, wenn ich können muss aber ähm, es, es macht mir halt beides Spaß. Die Lesungen haben den Riesenvorteil, dass man ein ganz frisch Geschriebenes ausprobieren kann. Das kann man natürlich beim Hallenprogramm nicht, da muss das Zeug schon stehen. Da kann man zwar mal improvisieren, wenn es sich anbietet,
0: aber das ist schon... Ähm physisch ein bisschen anstrengender. Anstrengender, vor allen Dingen, klar, wenn auch so viele Leute da sind, heute Abend die Kongresshalle auch ausverkauft wieder. Wir haben noch so ein bisschen mehr oh, als eine Stunde. Heute und morgen. Heute und morgen, hm. so viel Zeit muss sein. Ja, bitte. Wir haben noch ein, gut eine Stunde bis zum Auftritt. Bei über ja, 100 Auftritten im Jahr brauche ich Sie nicht fragen und nach 40 Jahren auf der Bühne, ob Sie Lampenfieber oder sowas haben. Nein,
1: wir reden jetzt von einem normalen Auftritt. Premieren ist was anderes. Das ist die Hölle. Mhm. Wenn man zum ersten Mal mit dem, was man sich da ausgedacht hat, äh, vor die Leute geht, dann ist das außerordentlich unangenehm. A, weil man nicht genau weiß, ob nun alle äh, Überlegungen tatsächlich greifen, die man sich da gemacht hat. B, weil man sehr genau weiß, dass man etliche Bahnen stecken bleiben wird und in die Texte gucken. Und das ist das ist furchtbar. Aber wenn man das hinter sich hat, so nach, nach äh, drei, vier Auftritten, da fängt es dann an, wirklich Spaß zu machen.
0: Proben Sie das? Haben Sie so quasi so Gastzuhörer, mit denen Sie die Gags, die Witze nee. testen?
1: Also es gibt ja, jeder macht das ja anders. Es gibt Kollegen, die nehmen sich einen Regisseur, äh, pauken ihr Programm, können das, probieren eben auch jeden Gang, jede Geste. Das äh, würde ich nie machen, weil das den Nachteil hat, dass man sich dann da man ja viel Zeit und Geld investiert hat, dann auch von nichts mehr trennt. Mhm. Unabhängig, ob es gut oder schlecht ist. Mein Regisseur ist das Publikum. Es geht gar nicht darum, ob, ob der Applaus laut oder leise, die Lacher groß sind. Man, man spürt das. Und es funktioniert. Man, man, man spürt das und man weiß, was man wegschmeißen muss. Man weiß, wo ein Spannungsbogen nicht stimmt. Man weiß, wo einfach Ach. was fehlt. Und ähm, die Pausen, die wirksamen Pausen, das kommt dann alles mit der Zeit. Man So ein Programm ist wie Holz, das arbeitet bis zum letzten Tag. Da kommt dann auch immer, wenn sich was Aktuelles anbietet, dann kommt das auch dazu. Speziell, wenn man so eine, eine Pause von ein paar Wochen hatte, weil man dann was anderes gemacht hat oder, oder Urlaub oder man hat mit dem Tode gerungen auf dem Krankenbett. Der erste Auftritt danach, der
0: ist immer voller Überraschung, weil da kommt von irgendwoher immer etwas Neues. Mhm. Das ist eine spannende Sache. Wie reagieren Sie drauf, wenn die Leute nicht an der Stelle lachen, wo sie lachten? da ist mir der Lacher sicher? Na, es gibt Stellen, äh, an denen man einfach
1: hängt, weil man das weil man in, den, in den Gag verliebt ist. Man weiß, dass die Reaktionen nicht besonders sind. Das reicht dann aber, wenn einer lacht oder eine. Dann sagt man, Sie erklären es den anderen in der Pause. <lacht> äh, dass das nimmt man dann nicht raus. Aber es gibt eben einfach Sachen, von denen man sich nicht viel versprochen hat, wo die Leute äh, schier äh, ausrasten. Hm. Das, der Beruf hält immer eine Überraschung
0: bereit, auch nach vielen Jahren. Kurz bevor es losgeht, haben Sie so Rituale? Gucken Sie auch mal, wer da sitzt in der ersten Reihe? Oder? Wenn da so ein Loch im Vorhang ist, dann, dann, dann gucke ich.
1: Man... man hat ja die, die, die Scheinwerfer im Gesicht. Man sieht ja, wenn man Glück hat, vielleicht in, die, in der ersten, vielleicht mal in die zweite Reihe, aber mehr sieht man nicht. Und das ist auch gut so, weil bei Fernsehaufzeichnungen sieht man sehr gut und da stellt man dann fest, dass längst nicht so viele Leute lachen, wie man immer dachte. Ja. Man hat ja sonst nur die Kulisse, mhm. die, die Geräuschkulisse und denkt, ja toll, alle lachen. Nee, nee, da gucken schon auch viele <lacht> vollkommen verständnislos.
0: Das kann dann auch irritieren oder denkt man,
1: hey, jetzt? Nein, das ist, da denke ich, ja, guck. Nein, nee,
0: nee, das, das macht nichts. Bei dem Lied von der Lippe, ja, da denken viele morgens auch ohne es gehört zu haben häufig an Sie, wenn es um die guten Sorgen geht. Ist das eine Nummer, die Sie äh, gerne noch hören, äh, auch spielen? Oder? Ich habe
1: sie im, ich habe in diesem Programm jetzt voll fett, habe ich rudel singen Das heißt, ich habe vier Titel, nicht ganz natürlich, also Strophe Refrain. Und da ich ja einen eine großen, einen großen Bildschirm verwende eine LED-Band, äh, habe ich die Texte drauf und, und, und lasse die Leute das singen. Das ist großartig. Das war ein Riesenerfolg, auch in anderen Ländern, ne? Gibt es ähm, zu äh, hören? Na, Länder weiß ich nicht. Ich, ich, ich habe mal eine holländische Übersetzung gesehen. und glaube, da ist es raus. Ich glaube, in England war das nicht, also es gab mal eine Übersetzung, aber das kam dann nicht. Oder man hat es mir...
0: Verschwiegen. Verschwiegen. Mit Ihrem aktuellen Programm sind Sie diesmal drei Tage in Folge im Saarland. Sie waren in Neunkirchen, zwei Tage in Saarbrücken. Vor einigen Jahren waren Sie mit dem Best-of-Programm sechs Tage im Saarland. Sie scheinen sich wohlzufühlen im Saarland. Ja, das ist, das ist toll.
1: Also das sind auch sehr schöne Hallen. Und natürlich das Essen gut. Das stimmt, das, das war alles. Das, das Gesamtpaket, die Hotels sind toll. Das ist ein, ja, man merkt halt die Nähe zum, zu einem äh, gastronomisch höher stehenden Nachbarn. Haben Sie sich schon was Leckeres gegönnt
0: in den Tagen, wo Sie hier sind? Wir haben heute gegenüber der Halle gegessen. Das ist, ähm,
1: da waren wir noch nicht und das war sensationell. Also ganz toller Salat und morgen werde ich wiederkommen und dann esse ich Ananas mit einem bestimmten Salz.
0: Mhm. Äh, bei so Sachen, da stehe ich drauf. Sie kochen auch leidenschaftlich gern. Ja. Sammeln Kochrezepte und alles Mögliche. Ich schreibe Sie Kochbücher, dein <lacht> Nein, Kochbuch noch nicht. Aber doch, doch, vielleicht sicher, was hab haben ich. haben Sie ja. Na
1: klar, ah. mit Ingo Oschmann zusammen. Mhm. Schönen Abend. Also das waren Kochrezepte, Getränktipps, zwölf Abende mit allem, mit dem mit, mit, mit Spielen, mit allem. Mhm, doch. Und es gibt auch Verbindungen zum Saarland. Sie haben früher mit Gerd
0: Dudenhöfer zusammen Fernsehen gemacht.
1: Gerd war mein Partner bei So ist es. Äh, tolle Zeit, großartiger Partner, äh, war, war sehr, sehr schön. Gibt es noch Kontakt? Schaut der auch mal vorbei, wenn Sie dann da sind? Der war von, also es ist ja so, man sieht ja, wenn man ständig unterwegs ist, und ähm, das gilt ja für die Kollegen auch, dann läuft man sich nur per Zufall mal über den Weg. Also ich bin jetzt auch nicht der, der, habe auch gar nicht die Zeit, so hier irgendwelche Events als Gast mal teilzunehmen. Das ergibt sich meistens nicht, so die Preis oder sowas. Da das, das bin ich halt, da arbeite ich halt. Mhm. Und wenn ich nicht arbeite, dann bin ich, äh, ich dann wahrscheinlich auf Mallorca und schreibe. Also, es ist ganz, er war, er war mal äh, vor Jahren, dann, damals, das war natürlich sehr schön. Und ja, es sind ja dann immer viele Jahre vergangen und man sagt, du siehst ja jung aus, meint es nicht. <lacht> <lacht> Nein, er hat, es, er, er hat jetzt eine unheimlich tolle, furztrockene Art, die, die finde ich schon. Wenn Sie auf Tour sind, Ihr Tag ist klar strukturiert. Sie arbeiten Tag sowas. Also ist nicht so, ja, dass man nicht, sich ich, ich, ich arbeite nicht nur. Ich, ich, äh, hab, mach, hab, mein Frühstück, äh, im Hotelzimmer, im Kühlschrank, damit ich da, weil ich frühstücke um Punkt zwölf.
0: Also Langschläfer. Und,
1: nein, nicht Langschläfer. Hm. Ich muss ja nur abends um 20 Uhr auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit sein. Warum? Das erkläre ich auch jedem. Postboten, der mich schon mal um sieben rausklingelt oder der Kaminkehrer, der glaubt, dann kontrollieren zu müssen. Warum sollte ich um sechs Uhr aufstehen? Dann bin ich abends todmüde. Also ich bin genauso lange auf wie andere mhm. Leute auch. Es ist nur verschoben. Um Viertel nach fünf esse ich zu Abend. Kommt da, da, da muss ja eine Zeit sein zwischen Essen und Auftritt. Das macht man dauernd Bäuerchen. Und ähm, ja, und äh, wenn, wenn meine Selbstbeherrschung hält, dann esse ich auch nichts mehr danach. Oft hält sie nicht.
0: <lacht> ich gönne ich das mir aber
1: immer zum, zum Einschlafen oder beziehungsweise zum Lesen vor dem Einschlafen ein oder zwei Gläschen guten Rotwein. Das ist auch ein Ritual. Morgens mache ich meinen Sport. Wenn das Hotel einen Sportraum hat, mache ich das. Wenn nicht, mache ich äh, anhand von Videos... Im Zimmer, wenn, wenn die Größe es hergibt. Ich mache aber jeden Tag mindestens eine halbe Stunde. Also Sport. jetzt nicht übertrieben, mhm. sondern
0: wenn man so will, fit halten. Aber Sie schreiben auch, die ist Ihr, Ihr aktueller Roman Nudel im Wind auch auf Tour entstanden? Teilweise, sagen wir mal so. Ich, ich kriege das
1: Pensum nicht hin, wenn ich nicht die Zeiten auf Tour nutze. Und mit die Zeiten meine ich das, was man im Hotel noch hat. Wenn man natürlich äh, eine lange Fahrtstrecke hat also hin und zurück, dann ist der Tag weg. In dem Auto schreiben, das geht nicht mehr. Ich hatte mal mein, der erste Computer, den ich hatte, ein Kompakt. Da, da habe ich noch auf der Achse im Bully schreiben können, ohne dass es die Zeile rausgab. Das können die modernen Dinger nicht.
0: War nicht alles schlechter früher?
1: Es war nicht alles schlecht. <lacht>
0: Camille, ein Lied, das hat mein Musikredakteur mir aufgegeben. Soll ich mal fragen, ob Sie es noch können und kennen? Und, äh, ich, kann, wie ich,
1: ich kann es nicht, ich habe es nie gekonnt. Es, <lacht> ist ein, es war eine Gefälligkeit der Plattenfirma gegenüber, die mich baten, weil ich glaube, der Interpret kurzfristig vorher gestorben war. Es handelt sich aber um eine Kammerversion eines Titels, den ich sehr mag, von der Nitty Gritty Dirt Band. Und der deutsche Text äh, ist von Miriam Francis. Das ist nun eine recht anspruchsvolle Autorin. Und es war so ein vollkommen verrückter Text, der also äh, völlig unverdächtig des Schlagerhaften war. Denn damals war ich, war ja der Schlager des Teufels. Man, man war ja was Besseres. Äh, darüber ist man jetzt auch hinweg. <lacht> Weil ich meine, äh, jeder, ist auch nur ein Unterhalter und welcher Mittel er sich bedient, da ist eines so gut wie das andere. Also das sollte man sich ähm, irgendwann wirklich mal abschminken. Das Schlimme war,
0: ich musste in die ZDF aber es ist in Erinnerung geblieben, ja? Es ist in Erinnerung geblieben. Zumindest bei geblieben meinem Musikredakteur. Und äh,
1: ich bin dann auch, habe dann natürlich gesagt, ich will in dem Hotel wohnen, wo alle wohnen. Ich will in die Todeszelle abends, so hieß das ja. Ah, Heino
0: war mal da, der hat es auch gesagt, da wurde getrunken. Ja, da, wird nicht, da wurde nicht getrunken, da, da hat man sich getötet. <lacht> Gut, wer rechtzeitig ging, oder? Ich nicht.
1: Nein, das war schön. Das, ich habe ganze, das ganze Paket, es war, war,
0: war wirklich lustig. Unverdächtig ist auch der Titel Ihres ersten Romans, Nudel im Wind. Ja. Aber manche Leser, Leserinnen kommen ganz ja, besondere Ideen da irgendwie in den Kopf. Ne? Ich
1: habe mal ein bisschen rumgefragt und viele Frauen sagten äh, auf die Frage, was stellen Sie sich vor, wenn Sie das hören, älterer Herr an der Nordsee. Es ist schon mal toll und alle haben gelacht und dann damit hat der Titel seinen Zweck erfüllt und manche Kritiker haben gesagt, das äh, hat mit dem Buch nichts zu tun, was natürlich zeigt, dass sie es nicht gelesen haben, denn es gibt ja ein Kapitel. Es gibt ein das, Lied, Nudel im Wind. Das, ja, doch, mhm. in, dem, in dem Kapitel wird beschrieben wie ein Lied zumindest angedacht wird Und das ist auch ein sehr schönes äh, Kapitel bei der Lesung, weil es mir die Gelegenheit gibt, Freddy zu singen, ja. was ich ja auch im, 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 voll fett mache. Bin ja ein großer äh, Freddy-Fan und ähm, sowas ist bei einer Lesung immer toll,
0: wenn man solche Sidesteps machen kann. Da ist es, glaube ich, ganz ähnlich wie in der Todeszelle bei der Hitparade oder nach der Hitparade in dem Lokal ist dann ordentlich was los, wo quasi so das Lied entsteht oder man drum spinnt. Ne? Nudel ja. im Wind, Nudel im Wind. Ja. Wissen Sie noch, auf welcher Seite, Herr von der Lippe? Nein, ich bitte Sie. Dafür gibt es ja, ach nee, es gibt, glaube ich, keinen
1: Inhaltsverzeichnis. Es gibt, es gibt kein ein Inhaltsverzeichnis. Personenverzeichnis, es gibt was sehr hilfreich Was
0: wirklich ist. hilfreich ist, die Geschichte oder die drei Hauptfiguren, Gregor, Lisa, Justus. Und es spielt... Der hat mir Hermio, den könnte man auch noch nennen. Den, den Hermio, Fernsehproduzent.
1: Es spielt in der Fernsehbranche. Es spielt in der Fernsehbranche. Ich habe den Rat Stephen Kings beherzigt, den er in seiner äh, Autobiografie, das ist Leben und das Schreiben, ergibt: Mach keinen Plot von vorn bis hinten, such dir Figuren, die du interessant findest, setze sie in ein Umfeld, von dem du was verstehst
0: und guck, was passiert. <lacht> Ja, und da passiert einiges. Ja. Es entsteht eine Fernsehshow, ne?
1: Es entsteht eine Fernsehshow, aber es wird eben auch, es ist auch ein Kriminalfall, weil Justus plötzlich genau in der Hälfte des Buches verschwindet. Und dann ist natürlich die Frage: Warum, wer war es, wer hat ein Interesse dran? Und das ist dann halt auch recht spannend und auch überraschend und äh, ansonsten habe ich einfach versucht jede Gelegenheit die sich bot äh, für einen Gag zu nutzen und oder für ein Kochrezept oder für eine sportliche Aktivität
0: äh, oder für körperliche Gewalt. Ein schönes Buch, auch ein witziges Buch. Schön auch deswegen, weil der Einband auch wirklich schön ist. Das hat meine Frau gemalt. Hat ihre Frau gemalt. Ja. Man sieht sie es sieht aus nach Urlaub, auf es, einem Campingstuhl sitzen.
1: Es ist, äh, es ist im Urlaub, sie hat es, sie, sie aquarelliert seit einiger Zeit und ähm, besucht da auch, äh, also da, äh, macht, macht Kurse und alles. Und äh, das ist wirklich... Äh, das ist wirklich toll und ich war halt einmal jetzt das, das, das Opfer und äh, wir haben einfach nach den Büchern vorher, die ja Glossen und, und Geschichten waren, wo immer an das Foto von, von Pavel Kaplun, ein, ein namhafter tschechischer Fotograf, ähm, der die dann immer ähm, per Fotomontage gemacht hat und das sollte sich natürlich jetzt unterscheiden und weil ja meine Frau im Roman auch als Figur vorkommt, zusammen mit mir auf einer Meta-Ebene, also der Autor und seine Frau, habe ich gedacht, warum soll ich dann nicht selber firmieren? Und wenn Sie das ähm, dann noch gemacht hat, ist das eigentlich eine schöne Sache
0: und... Ähm ja, es ist einfach, ich, ich finde es wirklich sehr gelungen. Und, und es macht Spaß zu lesen, weil wenn man es liest, hat man das Gefühl, Sie lesen es einem vor. Ich habe die Stelle Nudel im Wind, das Kapitel gefunden. Würden Sie uns kleinen, ein kleines Stück vorlesen? Im größten Vergnügen. Die Herrenrunde hatte
1: es sich in der Zwischenzeit auch nett gemacht. Das sind die Autoren, der Produzent und äh, das steakhouse war in der Tat ganz vorzüglich mit als Gauchos verkleideten Kellnern, die unter anderem eine brasilianische Version von all you can eat feilboten, bei der man ständig allerlei Fleischsorten von einem Spieß direkt auf den Teller gesäbelt bekam. Dazu gab es toll gewürzten Reis, auf Wunsch auch Backkartoffel oder Pommes. Was Dieter, einer der Autoren, zu dem Ausspruch verleitete, was gebe ich jetzt für eine Nudel, aber das kann ich wohl in den Wind schreiben. Ey, warte mal sagte Axel, der andere Autor, hellbegeistert. »Nudel im Winter«, das ist ein toller Songtitel. Das wird der Song zur Sendung, wenn sie weitergeht. Savia Naidu muss ihn singen oder Krönemeier, das wird toll.« Müsse er dazu nicht erst mal geschrieben werden? fragte Hermio, der in Anbetracht seiner vier Scotty's, bestehend aus Gin, Campari, Zitronensaft, Scotch Whisky und Tonic, wobei der Clou drei, zwei kleinen Thymian waren, die mit ins Rührglas oder den Shaker gegeben werden, schon sehr langsam und akzentuiert sprach. Genau, sagte Axel. Deswegen sind wir ja hier. Also, der Refrain könnte sein Nudel im Wind, Nudel im Wind, nur der Wind weiß, wie einsam wir sind. Na? Klingt nach einem äh, Ohrwurm, Herr von der Lippen. Ja, ich, ich arbeite auch dran. <lacht> ja. Ich arbeite dran und werde irgendwann äh, bei den Lesungen das fertige Lied zu Gehör bringen.
0: Jürgen von der Lippe ist noch immer einer der beliebtesten Komiker des Landes. Jetzt hat er seinen ersten Roman geschrieben, Nudel im Wind. Aber Sie schreiben nicht nur Bücher, Herr von der Lippe, sondern Sie lesen auch gerne Bücher und das schon sehr lange. Angeblich sogar schon so lange, da konnten Sie noch gar nicht lesen. Wenn die Geschichte stimmt, haben Sie im Krankenhaus als Fünfjähriger mal vorgelesen. Sie haben sich aber verraten, weil Sie das Buch schon gehalten haben.
1: Ja, also so hat meine Mutter das erzählt, <lacht> äh, ob das jetzt wirklich glaubhaft ist aber in der Tat konnte ich ähm, also die, die die Märchenbücher das konnte ich dann schon auswendig mhm. und ich wollte unbedingt lesen das war ja der Hintergrund ich äh, habe dann auch wirklich bin ja sehr früh eingeschult so eine Frage von Stichdach und so äh, obwohl ich eigentlich recht schwächlich war als Kind klein und dünn das mag man heute nicht glauben aber ich bin dann also sehr früh eingeschult und konnte auch wirklich ganz schnell lesen und äh, habe auch dann schon angefangen Märchen zu schreiben. Die sind leider verloren gegangen. Und mein über alles geliebter Volksschullehrer ähm, hat mir eine Karriere als Schriftsteller, vorausgesagt.
0: Ein weißer Mann offenbar. Ja. Sie lesen heute. Sie haben ja vorhin gesagt, abends so ein Ritual: zwei Gläser Rotwein oder ein Gläschen. Dazu wird gelesen. Also Sie lesen jeden Tag, wenn es geht. Ja, Im ja, Mo ja. Ne, ne, aber ohne das geht's nicht.
1: Im Moment was liegt auf ja dem Tour schreibtisch im Hotel? Äh, Mami braucht einen Drink. Mami braucht einen Drink. Das ist eine sehr verrückte Geschichte einer englischen Autorin habe ich jetzt nicht präsent. Die also Engländerin richtet sich die 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 derbe Richtung der englischen Comedy, die es ja auch gibt, weil das ist hinreißend. Also wie die wie die wie die die Kinder äh, beschreibt ihre und die anderen und den Mann und sie hat ähm, sie hat ein bisschen Glück, sie hat eine App entwickelt, Hausfrauen-App und die bringt plötzlich viel Geld und äh, das Buch macht total Spaß. Es ist ein ja, es ist so ganz anders. Es gibt das? Na man kann, Anne Müller hat das ist die, das ist Friedenau, mein Stadtteil in Berlin. Sommer in Super 8. Das mhm. ist die Geschichte einer Landarztfamilie. Der der Vater ist ist äh, alkoholkrank und promisk und Arzt und die fahren also mit den Kindern dann eben auch in Urlaub und sie trifft diesen 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 halbfüchsigen Ton so wunderbar authentisch. Ist aber jetzt natürlich lange nicht so. Weil die, die, die Mami, die den Drink braucht, schreibt natürlich auf, 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 auf Gag.
0: Wie ist das? Wenn Sie jeden Tag lesen, da haben Sie ein paar Bücher ja weggelesen im Laufe des Jahres. Das kann man so sehen. Ja. Wie viel schaffen Sie da? Oh. Das weiß ich nicht. Also was
1: natürlich ständig wächst, ist äh, der Stapel der noch nicht gelesenen Bücher, weil ich habe natürlich diese Geistesstörung, die viele, viele Leser haben. Ich kann an keiner Buchhandlung vorbei und äh, das, meine bevorzugten Buchhandlungen sind gerade in kleineren Städten eben nicht die Ketten, die jeder kennt, sondern die kleinen. Wo das man eine Empfehlung kriegt. Wo, man, wo, wo, der, wo der Buchhändler oder die Buchhändlerin eben noch auch mit Handgeschriebenen Empfehlungen arbeitet, das finde ich eben ganz toll. Da habe ich jetzt eines der schönsten Bücher der letzten Jahre in, in einer Stadt, Herr Klee und Herr Feld. Auch den Autor habe ich nicht. Das ist aber Teil, der dritte Teil einer Trilogie über, über jüdisches Leben in der Nachkriegszeit. Und Herr Klee und Herr Feld sind zwei alte Halbbrüder, also wirklich schon in den 80ern. Er, der eine war Dracula-Darsteller oder Vampir-Darsteller und der andere ein Wissenschaftler und die, die ziehen dann zusammen. Der eine Bruder kann mit der Haushälterin nicht, die schon 30 Jahre da ist und dann kommt eben zu diesen beiden alten Juden eine palästinensische junge Frau als Haushälterin. Da kommt wieder Leben ins Haus. Das ist so großartig, auch die Streitgespräche, wo einfach auch der, der ganze Nahostkonflikt nochmal wirklich sehr griffig aufgedröselt wird und das Ganze in einer wunderbaren Sprache. Also es, äh, das hat mich total begeistert. Habe mir die beiden Vorgänger auch schon bestellt.
0: Also die merken wir uns mal, ähm, das Buch. Sie besitzen viele Bücher. Mit Karl May ging es los. Ähm, Nö,
1: mit Karl May ging nicht Nö? los. Nein, es ging los mit Schumm, der Edelmarder des Bergwaldes. Das war das erste Buch, an das ich mich erinnere. Habe furchtbar geweint, weil der Marder natürlich stirbt. Und dann äh, die äh, Dr. Dolittle ähm, Nils Holgersons Reise mit der wunderbare Reise mit den Wildgänsen und selbstverständlich Tom Sawyer. Also das, das ist für mich so auch eins der, 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 der besten Bücher. Äh, Onkel Toms Hütte habe ich eine Woche geweint. Ähm, ja und Karl May war und äh, Prinz Eisenherz diese schönen prächtigen Bände von Hal Foster gezeichnet. Da gab es jedes Weihnachten einen und einen
0: Karl Und ein Karl May. Und Angeblich hat ihn Ruti Karel auch mal Erstausgaben geschrieben. Er hat, äh, hat
1: mir acht Dinge, als ich bei ihm zu. Ob jetzt Erstausgaben, aber, aber ganz, ganz. Äh, auch, auch irgendwie chinesische Ausgaben. Also tolle.
0: Die werden mich sehr gefreut. In Ehren gehalten. Die aktuelle Bühnenshow heißt Vollfett. Das Programm, wenn ich das richtig gelesen habe von der Lippe, beruht auf drei Säulen: Tiere, Kinder, glückliche Senioren. Und es geht auch ein bisschen um Jugendsprache.
1: Jugendsprache, damit fängt an, dass es dann also äh, ist ein bisschen der, 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 der Konflikt. Nee, aber, äh, Jugendsprache ist natürlich sau komisch. Äh, vielfach ist das ja keine Jugendsprache. Ich denke, es sind arbeitslose Werbetexter, die in Diensten des <lacht> Langschaltverlangens stehen. <lacht> Was kommt Ihnen da in Sinn, wenn Sie da... Ja, es gibt das ja schon alles sehr lange. Also so ein Satz wie, äh, wann warst du das letzte Mal mit der Uschi am um
0: Turm den Aalwässern? Ich glaube nicht, dass das ein Jugendlicher erfunden <lacht> Man wundert sich auch immer jedes Jahr, wenn man dieses Jugendwort des Jahres hört, denkt man sich, wo kommen die her? Hat ja, man noch nie gehört. Dieses ne? Jahr Ehrenmann bzw. Ehrenfrau. Ein Wort aus dem Mittelalter,
1: <lacht> was angeblich ein Jugendlicher ausgegraben haben soll, wo du ja auch die Jury sagte, geht ja gar nicht, da fehlt das dritte Geschlecht. Es muss also Ehrenmensch heißen. Also jetzt, äh, das war mal, und das, das, äh, lange Zeit bei der Internetabstimmung führend war Biolärm. Das Bio -Lärm. fand ich ja viel schöner. Als, ne? Also das, äh, denke ich, ist einfach nur eine Werbemaßnahme für das.
0: Wie ist es mit den Gags? Wo kommen Ihnen die oder wo sammeln Sie Ihre Witze?
1: Also ich, das ist natürlich auch so ein bisschen der Fluch einer solchen äh, Komiker-Existenz, dass man ja, fast nichts mehr absichtslos nur zum eigenen Amüsement macht, sondern die, die Antennen sind immer ausgefahren und man, man klopft alles auch vor Wertbarkeit ab, egal ob man jetzt im Zug sitzt und hört, hört Leute oder sieht, wie öffentlich die Kinder erzogen werden bzw. nicht erzogen werden. Ja, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber es kommt wirklich halt sehr viel, gut, Licht auf der Hand, Zeitung, da ist, so entstehen ja auch Bücher, also eines der auch wunderbar, Anthony McCullen, glaube ich, der englische Harem, weil wir doch gerade die Geschichte von diesem, äh, die ging ja gerade durch die Presse von dem Syrer mit seinen drei Frauen mit seinen und drei Frauen, achten, 13 Kindern. Ja, und diese englische Harem, da schreibt der Autor, es, er hatte eine Zeitungsnotiz, dass ein englisches Mädchen, sich in einen Iraner, der bereits zwei Frauen hat, verlebt und daraufhin hat er den Roman geschrieben.
0: Großartig. Also Sie haben immer die Antennen ausgefahren. Ist das was, was das Leben leicht und schön macht, wenn man Witze schreibt und Gags oder ist es manchmal auch mühsam, quält es auch manchmal, wenn man ja witzig sein muss oder will? Also
1: wenn es läuft, wenn man so in so, ein, in so einen Fluss kommt, dann ist es toll. Wenn man äh, unbedingt möchte und sitzt da Geht und nix.
0: es tut sich nichts. Mhm. Äh, es ist nicht schön. <lacht> <Es> ist, <lacht> ha haben Sie rote Linien oder äh, Sachen, wo Sie sagen, nee. da gehe ich nicht ran?
1: Ach so, nee, ich dachte jetzt äh, so mit, Ze mit, mit Zeit, Deadline. M
0: nee, aber so mit, mit, wo Sie sagen, darüber mache ich keinen Witz. Das ist mir der Lacher da nicht wert. Das kann man nicht sagen.
1: Ähm, es gibt... Also grundsätzlich kann man, kann man ja über alles Witze machen, weil er ja auch das Schlimmste sich einfach mit Humor besser ertragen lässt. Und das ist dann ja auch sehr hilfreich. Ich hatte so einen, so einen Fall jetzt, ich habe hab, hab das, das Leseprogramm, da habe ich einen wirklich tollen Parkinson-Gag. Und dann schrieb eine Frau ganz, ganz reizend, ganz nett, überhaupt nicht feindselig, dass sie, sie fand es toll und war aber sehr betroffen, weil sie ihren ihren Mann eben verloren, verloren hat, hat. Durch, durch Parkinson. Und ob ich mir das nicht sparen könnte. Und dann habe ich ihr geschrieben, hätte dieses Gespräch vor dem Abend stattgefunden und ich hätte gewusst, dass sie da ist, hätte ich ihn weggelassen. Weil ich ja dann weiß, einem tue ich weh. Hm. Das reicht, um es wegzulassen. Es würde aber bedeuten, wenn man annimmt, dass man einem immer irgendwo mit wehtut, dann könnte man ja nicht mehr auf die Bühne gehen. Also kann ich immer nur hoffen, dass sich das in Grenzen hält, die persönliche Betroffenheit. Und das ist einfach meine Situation grundsätzlich. Ich weiß doch gerade, sagen wir mal, Leute mit Behinderung, Blinde, was die... Wolfgang Sauer sagte ihn ja was, der, der wunderbare Sänger. Der war, ja. Und mit dem hatte ich mal ein Interview, beziehungsweise ich war sein Gast. Und wir waren in, weiß ich mehr, ich in Berlin und dann sagt er, ist hier irgendwo eine Tür auf? Ja, sage ich, da steht eine Tür auf. Okay, guck da mal rein, hängt da ein Bild? Ja, häng das mal schief. Und dann haben wir gewartet, bis der da in, im Büro, und dann sagt Wolfgang Sauer, hör mal, dein Bild hängt schief. <lacht>
0: Also, die Leute können auch häufig ja, über sich lachen. Ne? Ja,
1: natürlich. Ich meine, das, das, äh, oder auch, auch Rollstuhl. Es gibt ja diese die türkischen jungen die Comedien im, im, Rollstuhl. Ja, der, der macht ganz schlimme Sachen. Also, das, da darf man sich auch überhaupt nicht scheuen, weil das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Das ist, das ist Lebenshilfe. Und der Kristall sagt das auch ganz richtig. Die haben ein Anrecht darauf, dass man sie im Zuge der Normalbehandlung eben auch Gags über sie macht, solange die nicht äh, gehässig oder fies sind. Und das weiß doch jeder, wo, die, wo da der qualitative Unterschied liegt.
0: Und wo die Schmerzgrenze ist. Spaßmacher, Autor und Rampensau, Jürgen von der Lippe. Darf man das sagen, Herr von der Lippe, Rampensau? Sicher, klar. Waren Sie schon immer so eine Rampensau oder mussten Sie sich das drauf schaffen? Ich habe,
1: weil ich ja immer der Jüngste war und mit dem Sport das nicht so doll war, also immer zuletzt gewählt, das kennt man ja, da musste ich natürlich gucken, wo ich meine meine Beliebtheit hernahm und diese Fähigkeit, den komischen Aspekt einer Situation schneller als andere zu erkennen, die habe ich relativ früh erkannt und von daher war ich auf den Partys dann äh, unverzichtbar, weil ich ja äh, so lustig war und ja.
0: Sie sind in Bad Salzuflen im Kreis Lippe zur Welt gekommen. Ihr Vater ähm, und später in Aachen aufgewachsen. Ihr Vater war Barkeeper in der Striptease-Bar, der besten in Aachen, der Cortis-Bar, wenn das gut. stimmt. Jawohl. Und Ihre Mutter war Diätköchin. Wie war das aufzuwachsen zwischen Rezepten und Cocktails mit einer gewissen Würze?
1: Äh, das war ein interessantes <lacht> Spannungsverhältnis, weil äh, meine Mutter auch noch eine sehr begeisterte äh, Köchin war und mein Vater, ich glaube, vier Gerichte aß zwischen denen dann abgewechselt wurde. Und das war meiner Mutter so langweilig, dass sie dann zweimal kochte. Mein Vater ging ja um halb sieben, verließ er das Haus. Und dann hat die nochmal was 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 gekocht, nur für uns beide. Mhm. Und ich habe immer freiwillig geholfen, mitgekocht, natürlich genascht und alles. Also diese Begeisterung, die ist auch tief drin. Und die Mixerei ist natürlich auch toll. Das ist auch, mein, mein Vater... Bei meinen Geburtstagen hatte er natürlich dann ein paar alkoholfreie Drinks gemischt. Dann war ich natürlich König. Mein 16. Geburtstag habe ich in der Bar verbracht.
0: War bestimmt kein schlechter. Oh, ja, großartig. <lacht> Aber ansonsten war es wahrscheinlich schwierig zu sagen, oder? Wenn es hieß, was macht dein Papa, Jürgen? Das war, es wurde ja, damals war das ja so üblich
1: beim neuen Schuljahr. Dann wurde ja immer Beruf des Vaters und so weiter. Ja, am Anfang war das ein bisschen komisch und später war das, war das, äh, rein. War die, 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 die anderen fanden das alle toll.
0: Das kann ich mir, mir vorstellen. Viel
1: interessanter als, als Chefarzt oder sowas.
0: Angeblich verdanken Sie auch Ihre Berufsausbildung der Bar, quasi der Striptease-Bar Ihres Vaters. Da saß irgendwann mal ein Bundeswehrsoldat, ein Generaloberst an der Bar. Nein,
1: nicht Generaloberst, was war der denn? Major. Äh, das war der Standortälteste. Mhm. Der war Stammgast, wie übrigens auch mein Volksschullehrer und viele Geistliche. da Und ähm, dann kamen äh, die ins Gespräch und der fragte mein Vater, was will dein Kleiner denn werden? Und dann sagte er, ähm, ja, schicke ihn nochmal vorbei. So, dann hat er mich äh, ganz gezielt desinformiert. Also ich wollte Journalist werden und dann sagte er, ja, musst du dich zwei Jahre verpflichten, kommst du psk sendebatterie und eine andere Nacht, kannst du Journalisten ausbilden. Oh, sag ich, das ist ja toll. Ja, sagte, wenn du drei Jahre verpflichtest, wäre natürlich noch besser und, das war natürlich schon auch klar, die Abfindung, weil das war ja noch die Zeit, wo das Gericht hätte feststellen müssen, wie viel meine Eltern zahlen mussten. Mhm. Da hatte ich nun gar keine Lust drauf. Die Abfindung, das war wirklich viel Geld. Das waren 10.000 Mark damals. Das war was. Ja. Und man hatte natürlich die ganze Zeit viel hören sollt. Und dann, äh, ja, sag ich, wenn ich da hinkomme, dann machen wir das. Und dann habe ich irgendwann mal, als ich da war, gesagt, wann komme ich denn jetzt ins psk Sendebataillon? Und wer hat Ihnen das denn gesagt. <lacht> das war es war einfach dummes Zeug.
0: Sie haben es immerhin bis zum Leutnant geschafft, aber Ihr Humor, den Sie ja wahrscheinlich und Ihr Witz nicht hat, verstecken konnten. Hat mir geholfen. Hat geholfen.
1: Ja, und meine schauspielerischen Fähigkeiten, also sowas wie ein Einzelkämpfer bestehen, da muss man dann schon, da muss man schauspielerische Fähigkeiten <lacht> haben, wenn man nicht der harte Kerl ist, der man da sein müsste.
0: Angeblich haben sie da auch Gitarre spielen gelernt von einem Wehrdienstverweigerer, der wartete, bis sein, sein äh, Verfahren darum das, war. Das stimmt, oder haben sich das, das ja, irgendwie ausgedacht?
1: Ja, ja, ist richtig. Ja. Also der Bund Wir haben hat, dann Universal Soldier und äh, Blowing in the Wind gesungen.
0: Also der Bund hat was gebracht, offenbar. Und
1: meine erste Felljacke habe ich noch von, von einem Fahnenjunker, der bei mir Gruppenführer war, äh, habe ich Die habe ich dann, als ich entlassen wurde, getragen in Aachen, war ein dreitägiges. Äh, Rock Festival, da habe ich dann äh, Sweet Child in Time von ähm, na.
0: Da müssen Sie mir helfen.
1: Die oh Gott, ne, nicht 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 Pink Floyd. Äh, ja, jetzt jetzt geht's los.
0: Es fällt uns bestimmt gleich ein.
1: Also, das werden da werden ja Leute anrufen ja. und sagen, der arme alte Mann und es
0: war die Gruppe Sweet Child in Time. Die haben Sie da gesehen.
1: Die habe ich da gesehen, So wunderbar.
0: Später Studium, Lehramtsstudium, Germanistik, Philosophie, das haben Sie aber irgendwann abgebrochen, sind beim Fernsehen gelandet. Naja, war...
1: irgendwann abgebrochen gar nicht. Ich, äh, Es war so, ich habe mich nicht darum gekümmert, dass die Studienordnung in Berlin eine andere war als in Aachen, wo ich angefangen habe. Ähm, ich habe ja auch nebenher, war ich ja immer Deutschlehrer, an der, also als Tutor, sechs oder sieben Jahre. Und ich habe als ich dachte, ich habe jetzt alle Scheine beisammen, wollte ich mich anmelden. Und dann hieß es April, April. Diese Kombination ist in Berlin nicht oh yeah. So, Ich hätte also entweder ein anerkanntes Nebenfach nachstudieren können oder zurück nach Nordrhein-Westfalen. Es gab aber gar keine Referendarstelle. Ich hatte auch gar keinen Bock, Schullehrer zu werden. Ich hätte gerne diese deutsche Ausländergeschichte mhm. gemacht. Das war aber vollkommen aussichtslos. Und ich konnte... Bereits auskömmlich leben von der Singerei. Ich schrieb auch für Zeitungen und machte Hörfunk und, und Gedöns. Und dann habe ich gesagt, ja, dann soll es wohl so sein. So. Und dann habe ich mir die Prüfung halt geschenkt. Sie sind aber beim
0: Fernsehen gelandet. War das früher oder später nee. klar, dass nee, Sie nee, da... Nee, ich bin nee? nicht
1: beim Fernsehen gelandet. Ich, das war später. Das also war später. Ich habe ja. wirklich als Liedermacher in so regional... Ja, es war so eine regionale... Äh, Größe und dann kam ja noch Blattschuss und das war ja dann auch ein, ein, Überraschung, ein Überraschungserfolg. Nachdem wir das aufgenommen haben, habe ich die Gruppe auch verlassen, weil mir das dann wirklich alles zu viel wurde. Das Fernsehen war dann 80. Da war ich ja schon fünf Jahre auf der Bühne aktiv. Und naja gut, das war eben Glück. Also ich habe ein, äh, ein Casting gemacht im Senftöpfchen mit 16 anderen Leuten und uns drei, Mareike, Frank Laufenberg und mich hat es dann getroffen und ja, und alles andere ergab
0: sich dann. Alles andere ergab sich und es wurde eine tolle Karriere draus. Der WWF Club war das damals mit vielen tollen Superstars. Sie haben den Hausmeister gemacht und Stars auch gerne imitiert. Udo Lindenberg war, glaube ich, damals schwer beeindruckt. Peter Maffei mochte das nicht
1: ich habe ich nicht, da, da nicht nachgemacht Bei Udo war ja war so gemischte Gefühle aber das war ja dann auch schon Teil meines, meines Programms und ich hatte ja ich hatte ja das Glück dass ich die komische Rolle hatte also Mareike und Frank haben sich ja immer die Interviews geteilt und ich hatte ja mit den Leuten eigentlich relativ wenig zu tun machte machte meine Aktion Kinderwitzparade, woraus dann das erste Buch die, oder die erste Veröffentlichung resultierte. Und ich habe das drei Jahre gemacht und dann ähm, ging es ja noch fünf Jahre weiter. Also eine Sendung, von der die Fachleute sagten, es wird keinen Monat überstehen.
0: Wir konnten es klären, die Purple war Ja klar, die
1: Fachleute im, im, im Übergang. Ja, vielen Dank, ja,
0: die Purple. Herr von der Lippe, Sie sind vergangenes Jahr 70 geworden. Hat es was geändert oder? Ja, die Zahl. Die Zahl, aber ist okay oder? Ist okay, total okay. Nichts verändert.
1: Nein, 70 ist das das, das neue 50. Also von nicht unbedingt von allen Blutfällen. <lacht> aber.
0: Äh, nein, das ist damit überhaupt kein Problem. Sie sind jemand, der auch immer so ein bisschen Sorge hat, krank zu werden. Ähm, wie ist das, wenn man dann älter wird und diese Krankheiten, vor denen man sich fürchtet, im Umfeld näher kommen? Macht das was mit einem?
1: na, ich lasse das schon auf mich zukommen. Also das ist ich also so richtig. Das ist ja der Nosophobiker, der Angst hat, krank zu werden, und ich auch thematisiere. Im Programm, aber das ist das ist so mehr so eine so ich kokettiere damit mehr, also weil ich meine, wenn wenn jetzt mal wirklich eine Nachricht kommt, wo man da wirklich tief durchatmen muss, das das werde ich dann sehen, wie ich damit klarkomme. Aber solange das alles noch nicht wirklich
0: in Reichweite ist nehme ich das auch nicht schwer. Hat das Alter sonst irgendwie was verändert? Auch die Themen der Witze, der Gags? Ich bin, ich
1: bin geduldiger geworden. Ich gehe nicht so leicht hoch, reg mich nicht mehr so viel auf. Bin
0: gelassen. Altersmilde. Das ist was Gutes. Ja, toll. Ich genieße es auch. Wie kann man älter werden und den Spaß am Leben nicht verlieren? Wie machen Sie das?
1: Ja, also ich bin ja nun ich bin ja nun ein Spaßbolzen, und warum soll sich das ändern, wenn ich, wenn ich älter werde? Meine Probleme hat es zu allen Zeiten gegeben. Ich habe ja nun, ich habe ja so viele Perioden erlebt. Ich habe noch erlebt, dass ein katholischer Priester auf der Kanzel sagte: Der gute Katholik kann ja wohl nicht SPD wählen vor der Wahl. Das habe ich noch gehört. Ich habt den Kalten Krieg erlebt, die Angst, die Angst vor der, vor der Atombombe. Ich habe die Zeiten erlebt, wo man, wenn man Informationen brauchte, in irgendeine Bibliothek ging. Und jetzt brauche ich nur ins Handy zu gucken und kann etwas googeln. Und gleichzeitig erlebe ich natürlich, was alles an, an, an Überwachung und Zeug. Gut, es hat jeder Fortschritt hat natürlich immer eine Kehrseite. Ich würde am liebsten Leute, die Computer programmieren so und immer diese Updates, die würde ich gerne irgendwo einpferchen, wo sie nicht raus können und dann so mit Wasserwerfern draufhalten, eine Woche lang, bis die versprechen, dass sie, wenn etwas funktioniert, das doch mal lassen. Man hat sich gerade dran gewöhnt, da kommt ein Update und es ist kein Stein auf dem Anderen. Plötzlich, plötzlich spielt der, der VLC Player ist nicht mehr da. Der spielt, ich kann der Media Player kann es nicht. Ich kann meine, meine Filme nicht mehr abspielen. Ich kriege, ich kriege eine Meldung, dass ich, dass ich ein ein Programm habe bei bei Word, was ich überhaupt nicht gekauft habe. Ich habe das Einfache und die sagen, ich hätte das Teure und das hätte das liefere aber jetzt ab. So, so Geschichten kommt da. Fragt man sich,
0: was passiert da auf dem Rechner? Das ist auch Thema in ihrem aktuellen Programm voll fett. Ne? Also diese technischen Neuerungen.
1: Äh, nee, das habe ich eher im letzten Programm gehabt, oder? Ich habe es jetzt wieder vergessen. Ähm, ich hatte im letzten. <lacht> ich weiß nicht. Ja, gut, ich sag nur die Purple. Die Purple. Genau.
0: Sie haben ja schon gesagt, Sie sind auch jemand, der selbst, ja, so ein Witzbold ist ein Spaßvogel. Also, Lachen gehört für Sie zum Alltag dazu. Also,
1: dieses alte Wort, ein Tag, an dem man nicht gelacht hat, ist ein verlorener Tag. Das ist ja nur eine Plattitüde. Es macht doch einfach so vieles leichter, auch wenn, wenn man sich streitet. So ein Beziehungsgespräch, bevor das ausufert und es
0: gelingt einem ein guter Gag, dann war's das doch mit dem Streit. Haben Sie einen Gag, der funktioniert, wenn man Streit hat mit der besseren Hälfte? Naja, das, das kommt
1: jetzt aufs Thema drauf an. Da kann man, es gibt ja nicht den Gag, den Sie immer, ne, wenn, wenn wenn Sie wenn Sie die berühmte äh, Tube äh, wieder nicht aufgerollt haben, dann muss man halt, Weiß ich jetzt auch nicht. Das haben das ist bei uns jetzt nicht unbedingt. Sie wohnen
0: in unterschiedlichen Wohnungen mit Ihrer Lebensgefährtin. Das
1: ist die Garantie für eine für eine wirklich lange Beziehung.
0: <lacht> haben Sie Angst vor dem, was noch kommt oder kommen könnte, wenn es ums Alter geht? Na, ich,
1: also ich glaube, jeden, den man fragt, wovor hast du Angst? Hast du Angst vor dem Tod? Nein, habe ich nicht. Ich möchte aber etwas schnell gehen. Am, am besten besoffen einschlafen, nicht mehr wach werden oder wie ein Komiker sagen würde, nach dem, nach dem vierten GV kurz oder auf dem Höhepunkt dahingerafft werden. So etwas. Oder von, nach dem fünften GV vom eifersüchtigen Ehemann erschossen werden. So, das sind ja die Standards. Musik
0: Herr von der Lippe, Sie haben dieses Jahr beim Deutschen Fernsehpreis den Ehrenpreis erhalten. Begründung der Jury, er bewältigt den humoristischen Spagat zwischen Intellekt und Blödsinn. Klingt gut und klingt auch nach einem guten Anlass aufzuhören.
1: Ja, ich kenne aber keinen Kollegen, der irgendeinem an der Pensionsgrenze entgegenfiebert. Wir sind ja Suchtkranke, also... Die, die Psychologie kennt ja für unser eins das Wort Histrioniker, von Histrio, der Schauspieler. Wir haben etwas mehr Exhibitionismus als andere Menschen, ein größeres Harmoniebedürfnis. Und ähm, ich hoffe, dass ich das noch lange machen kann, mhm. denn es gibt halt nichts Schöneres. Für unser eins. Hält auch jung, offenbar. Hält jung, und äh, das ist einfach geil.
0: Was treibt sie ähm, da noch an? Sind es auch eben ihre treuen Fans, wie hier im Saarland, die jetzt drei Tage hintereinander? Das ist überkommen? schon, das
1: ist schon toll, wenn man, äh, wenn man Leute sieht, die sagen, wir waren vor, äh, vor 30 Jahren schon da und jetzt haben sie äh, jetzt haben sie die Kinder dabei. Und möglicherweise äh, auch, also ich habe da immer, immer noch meine drei Generationen sitzen und es kommen jetzt auch wieder verschärft, Kinder, hat vielleicht mit meinem YouTube-Kanal zu tun, äh, weil das sind ja auch so Geschichten, da macht man sich gar nicht klar, dass das, ähm, ich, ich war da erst gar nicht so wild drauf, aber mittlerweile finde ich, ist das eine ganz tolle Sache. Ich habe halt viele Programme, die ich da reinstellen kann und ich mache ja meine Lesesendung weil also sie der BDR nicht mehr will. Das hat geschmerzt ein bisschen. Das hat geschmerzt, aber das ist jetzt wunderbar, weil das wird so viel angeklickt. Ich habe nicht weniger Zuschauer als vorher und werde das auch weitermachen. Das ist kein ganz billiges Hobby, aber doch ein sehr schönes. Und ehe ich mir ein Auto kaufe, was ich nicht brauche und nicht fahren
0: will. YouTube-Kanal. Ja. Sie haben eine lange Karriere hinter sich, über 45 Jahre, viele große Erfolge gefeiert. Da gab es in den Jahren wahrscheinlich auch Enttäuschungen. Wenig. Wenig. Gab es was, wo Sie mal auf die Schnauze gefallen sind? Ja,
1: sicher. Mein Straßenfeger Blind Dinner bei Sat. 1 das war, also, als ich dann weggegangen bin äh, von der ARD. Das, äh, das war so eine Bruchlandung. Das, <lacht> ja, da träumt man von. Also das wurden von so ein Zehn produziert Und nach der dritten wurde es eingestellt. Weil er sagte, ja, Testbild senden äh, hätte mehr Zuschauer. Da,
0: da habe ich richtig Scheiße gebaut. Was macht das mit einem, wenn man so erfolgsverwöhnt war wie Sie, 18 Millionen vor dem Bildschirm hatte? Es ist heilsam.
1: Es ist heilsam. Man, man lernt, dass man nicht äh, unsterblich ist und nicht unverwundbar. Und ähm, ja, dass man dann... dann wieder kleine Brötchen. Und es
0: war, es, es, war, es war gut, es war notwendig. Fehlt das Fernsehen heute manchmal oder ist die Show, die Bühne Nö. reicht es? ach, das Fernsehen fehlt ja nicht, ganz im Gegenteil.
1: Ich habe ja sehr viele Angebote und ich komme ja auch gar nicht dazu, es gibt sehr viele Sendungen, in denen ich sehr gerne zu Gast bin und ich muss immer ablehnen, äh, weil, ich, weil ich Termine habe. Also es ist nicht so, dass das Fernsehen äh, fehlt und es werden mir auch Formate angeboten, die mich aber einfach nicht interessieren. Das ist natürlich so, wenn man so gut wie alles gemacht hat, außer Sportsendungen, dann, dann geht das Interesse automatisch ins Spezielle, sprich in die Nische, wo jetzt nicht der, also ich, warum sollte ich nochmal einen großen Samstagabend anstreben? Das habe ich ja alles gehabt. Ich würde gerne eine kleine, eine kleine Sprachsendung, äh, kleines Sprachquiz oder so etwas. Es ist eigentlich egal. Man kann mir immer alles anbieten. Ich gucke mir es an und sage, tut mir leid, ist, ist nichts für mich. Oder ich sage, würde ich machen. Und dann geht er damit zum Sender
0: und, die und dann hört sich. man nichts mehr. Ihre Fans freuen sich auf alle Fälle, wenn sie sie weiter auf der Bühne sehen. Da geht es für Sie auch gleich hin. Wie endet ein guter Tourtag für Sie, Herr von der Lippe? Im, Im Bett mit dem guten Glas Bitte. Wein und mit äh, Mami braucht
1: einen Drink, da fehlen mir jetzt noch äh, 80 Seiten, die knall ich heute noch weg.
0: Dann wünschen wir Ihnen erstmal eine gute Show. Viel Spaß. Danke für das Gespräch. Ich bedanke mich. Hat mir viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder ein paar Tage in Saarland kommen. Dankeschön, Jürgen Fall. von der Lippe. Unsere heutige Sendung haben wir kurz vor dem Auftritt von Jürgen von der Lippe in der Saarbrücker Kongresshalle aufgezeichnet. Die Sendung gibt es wie immer auch noch einmal als Podcast auf s 3de Auch Ihnen danke fürs Zuhören. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger.